0: Esto es Coordenada, una producción de Reporte Índigo.
1: ¿Qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenada, el podcast dedicado a las noticias internacionales. Como siempre se encuentra su servidor Cristian Maxise y me encuentro con mi colaboradora Mafer Muñoz. ¿Cómo estás Mafer?
0: Muy bien, muchas gracias Cristian, qué gusto saludarte de nueva cuenta
1: Y bueno, el, el día de hoy les vamos, vamos a, a continuar un poco con, con lo que hemos estado hablando de, de Rusia ya que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cumplió 70 años justo el pasado viernes 7 de octubre.
0: Así es, cumplió 70 años y bueno, sabemos que Vladimir Putin, pues eh, no sabemos si, de qué manera lo, lo celebró este cumpleaños, pero eh, desde el exterior sabemos que está en una situación nada nada fácil para, para él como presidente de Rusia, porque bueno, sabemos que desde que eh, eh, las... Eh, soldados rusos ingresaron al lado este de Ucrania pues han sido muchos conflictos ha sido un personaje muy relevante a nivel mundial eh, sobre todo pues bueno los señalamientos que ha hecho la comunidad eh, internacional específicamente de occidente en contra de esta figura eh, y bueno se ha vuelto mucho muy polémica entonces bueno vamos a hablar un poco de, de este presidente eh, en el marco de sus 70 años
1: Uh -huh, así es y bueno antes que nada para entender la, la figura de Putin es importante también entender su, su trayectoria a lo largo del gobierno que también sabemos que, que bueno él, él crece cuando todavía es la Unión Soviética y efectivamente también él, él, él es miembro de la KGB y también cuando justo cuando la Unión Soviética cae le toca todo este cambio drástico que que bueno, para Rusia fue muy malo. Los años noventas para Rusia hubo una crisis económica bastante fuerte. Y él logró resolver esta... En, en gran parte logró resolver esta crisis para llevar a Rusia en ese momento a, a no tener deuda externa. Lo cual es algo pues, bastante llamativo. Ya que la mayoría de los países sí tienen una deuda externa bastante grande. Incluyendo potencias como Estados Unidos, Alemania, Japón, entre otras. Y entonces esto genera un, una división justo en, en Rusia hacia, hacia la figura de Putin, ya que la gente mayor sí lo quiere y por otra parte tenemos la gente más joven que no está del todo de acuerdo con sus políticas.
0: Claro, sí, pero fíjate que yo creo que es eh, algo importante remarcar y que es eh, de algún modo positivo para Vladimir Putin es que, bueno, sabemos que mm, es elegido presidente desde el, en marzo del 2000 eh, y, bueno, hubo ahí un, un break en el que fue primer ministro en 2008, vuelve a, 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 a liderar el país como presidente en 2012, pero, bueno, en estos casi 22 años de gobierno, algo positivo de él es que eh, Rusia ha ido eh, incrementando, como mencionas, a nivel político, ha ido, eh, pues pues se ha convertido y yo creo que es calificado como uno de los países más poderosos, eh, de, de, haciendo que sea uno de los eh, países que podrían ser o son uno de, los, eh, de las competencias más grandes para Estados Unidos y eh, para China eh, yo creo que más para Estados Unidos que para China pero eh, eso eh, su impulso hace que que sea un jugador muy fuerte a nivel geopolítico eh, yo creo que mucho tiene que ver justamente con el gobierno de Vladimir Putin
1: así es y por otra parte también algo que es importante para reconocer dentro del gobierno de Putin es que Europa dependía mucho de varios recursos naturales Justo de, de Rusia, como es el caso del gas natural, que tenían un precio que definitivamente no ha podido ser ni siquiera igualado por otros proveedores de, de gas natural. Y bueno, esto también ha ayudado también a Rusia para posicionarlo, como tú mencionas, eh, como una de las potencias mundiales, tanto en, en el ajedrez político, también en, en el aspecto militar, entre otras cosas.
0: Claro, sí es. Eh, yo creo que a partir de esta de esta guerra o de esta invasión fueron muchos eh, puntos negativos para 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 Rusia. Como lo mencionaba, estaba en un punto, eh, yo creo que primordial para Rusia, porque como mencionó, empieza a competir geopolíticamente con los líderes mundiales que son China, Estados Unidos. Y eh, pues, bueno, a partir de que se da la invasión en febrero de este año, ¿qué hace la comunidad internacional? Pues no está de acuerdo con esta situación. Empiezan a, a romper relaciones con Rusia, eh, principalmente algunos miembros de la Unión Europea, que como mencionas, eh, pues es la Unión Europea, algunos eh, miembros, si no es que la mayoría, eran. Eh, eh, recibían los hidrocarburos de, de Rusia, Rusia era su principal proveedor, y bueno, se rompen estas relaciones, eh, para, de cierto modo para Rusia también es un golpe porque se queda sin estos, eh, eh, sin estos socios, también para la Unión Europea es un gran golpe porque dejan de recibir estos hidrocarburos y ahora para el invierno será un gran reto eh, y bueno, además de que rompen relaciones con Rusia en materia de hidrocarburos pues se lanzan sanciones económicas eh, Vladimir Putin empieza a ser muy señalado eh, y también bueno evidentemente recibe estas sanciones económicas principalmente de, del, del líder de la comunidad internacional que creo que ahora están eh, en contra evidentemente de la invasión a Ucrania que es Estados Unidos bueno esta, estos, estos señalamientos y estas sanciones contra Vladimir Putin Continúan y eh, pues bueno, quién sabe cómo habrá, cómo habrá podido pasar su, su cumpleaños en el presidente ruso.
1: Pues seguramente en esta situación ha estado muy, muy movido. Justo tuvimos recientemente la, la explosión en el, en el puente que une a Rusia y a Crimea. Que uh -huh. recordemos que en 2014 Rusia bajo un referendo anexa también lo que es Crimea y, y bueno, aquí me imagino que estaban, estaban midiendo aguas a ver qué más podían hacer. Que bueno, en este momento efectivamente cuatro estados de Ucrania ya son en teoría, bueno, de acuerdo al referendo de Rusia ya son parte de Rusia. Incluso en Rusia ya si, si ves las noticias, por ejemplo, del clima ya también ya se incluyen estos cuatro estados que eran de Ucrania y ahorita está, pesa, no ser reconocido de manera internacional... De acuerdo a Rusia, son, ahorita es parte de Rusia.
0: Claro, yo creo que quién sabe cómo vayan a pasar los siguientes meses y si se vayan a asumir protectores, si no, ¿cómo va, cómo va a ser el siguiente cumpleaños de Putin, bajo qué panorama eh, eh, político va, 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 va a celebrar el 71 aniversario. Eh, pero sí, como lo mencionas, eh, tiene Sumo estos, estos territorios, vamos a ver cómo sigue avanzando. Eh, pero fíjate que, o sea, creo que Vladimir Putin, eh, lejos de este año, ha sido un personaje muy polémico. Eh, eh, por hecho, de haber, por, por haber estado más de 20 años en el poder de Rusia, en el poder, eh, pues sí, ruso, eh, también recordemos que la relación con Estados Unidos ha estado eh, muy muy agudizada en, por años, no solamente este en el que se dio la invasión. Recordemos que con Joe Biden, de hecho, incluso antes de que Joe Biden tomara posición, ya había una relación ahí eh, tensa, porque recordemos que en 2017, pues, se mencionó por ahí que el gobierno ruso había ayudado a, a, a Donald Trump para eh, ganar las presidenciales, en, en, de 2016 y bueno, eh, ahí se, se dio un meollo muy importante y pues desde ese entonces Joe Biden ha eh, um, señalado mucho al, al presidente ruso y bueno, seguramente va a ser así. Eh, algo que me llamó también la atención es que antes de pues, una invasión a Ucrania, fíjate que eh, eh, personalmente veía a Rusia como que estaba ascendiendo en, en la relación con la comunidad internacional de Occidente, eh, porque vimos un encuentro con Joe Biden, eh, un poco tenso la verdad, pero ya había un acercamiento, el inicio de, de buenas relaciones diplomáticas, y también con uno de sus principales aliados europeos, que, existen, que era Alemania, entonces había encontrado con el, con el nuevo canciller Olaf Scholz, habían reforzado esta alianza, justamente por los hidrocarburos, eh, y bueno, de, prácticamente de un día para otro se todas esas esperanzas de que Rusia pueda no ser tal vez los mejores aliados y los mejores este socios, y, etcétera pero sí tener una relación diplomática eh, pues aceptable, ¿no? Y que, como como lo hemos mencionado en los últimos podcasts, que haya esta comunicación que creemos que es muy importante entre líderes Así o
1: no compartan eh, eh, los, ide los ideales. Así es. Y bueno, puntos que ha mencionado Putin a lo largo de este de este conflicto específicamente con la OTAN. Que bueno, para aquellos que no que desconocen el conflicto surge cuando Ucrania vuelve a pedir volver a entrar a la a la OTAN y ya que por intereses de seguridad nacional de Rusia esto genera un conflicto y Rusia ya les había Dada una advertencia anexando Crimea en 2014 con los acuerdos de Minsk. Pero estos no se respetaron, entonces se generó este conflicto entre estos dos. Que bueno, des, desde mucho tiempo Rusia justo ha mencionado diversas cosas de la OTAN. Por ejemplo, la OTAN se, se, se creó originalmente para ser una contraparte de la Unión Soviética. Y bueno, el hecho es que ya no existe la Unión Soviética. Y entonces, de acuerdo a Putin, ¿para qué...? Existe la OTAN. Si ya no. si el objetivo se cumplió. Ya. ya había colapsado la Unión Soviética. Por otra parte. Él, él había expresado su. su inconformidad con las expansiones hacia el, hacia el este de parte de la OTAN. Cosa que fue. De acuerdo a lo que él dice. fue ignorada. Entonces. Eh, parece que. que estaba en, entre la pared y la espada Putin en esta situación. Y bueno, y para tragedia los, los ucranianos fueron víctimas de esta situación, que sí si, sigue, sigue, es muy, conf este conflicto sigue, parece no tener un fin. Por una parte tienes a la OTAN dándole armas a Ucrania, dándole recursos. Por otra parte tienes a Rusia que están, están en este combate que, que es, es complicado porque históricamente son muy cercanos los ucranianos de los rusos, culturalmente y en varios aspectos eran muy cercanos.
0: Claro, Sí, sin duda, y como lo mencionas también, la OTAN ha tenido un papel muy importante en relación a, a lo que es Vladimir Putin, porque, efectivamente, eh, pues Vladimir Putin ha estado en contra o ha, um, ha señalado que está en contra de la expansión de, de la OTAN, que, que más estados, que más naciones se integren a... a a esta alianza eh, y pues bueno hemos visto justamente desde que inició la invasión que otros estados se han visto más interesados en, en ser parte porque eh, pues tienen cierto temor de que algún otro país pues los invada y pues bueno suceda lo mismo con Ucrania eh, y pues sí efectivamente para Rusia eh, no, no es favorable que, que la OTAN se expanda porque estaría prácticamente rodeado de países que, están inter, eh, que son integrantes de la OTAN.
1: Sí, y, bueno, sería
0: complicado. y sí.
1: bueno, específicamente aquí son bases americanas que la OTAN te permite le permite a los miembros poner bases militares a, en los otros países. Entonces prácticamente Rusia estaría rodeado en ese sentido de países de la OTAN. Que de hecho, Putin usó un ejemplo así durante dando sus argumentos que dijo ¿qué tal si yo pongo una base, una base militar en, en la frontera de México y de Estados Unidos? ¿cómo reaccionaría Estados Unidos a eso? Y, y en este sentido la respuesta yo creo que sería igual castigarían a México mucho y asegurarían que esa, que esa base militar nunca se creara que este es el duelo entre los, entre los dos polos opuestos que históricamente lo vivimos durante muchos años con la guerra fría que, que parece esta diferencia que yo diría que si lo analizas los dos países podrían tener varios comparativos. Pero aquí vamos a entrar con eso porque yo creo la realidad es que ambos países, tanto Estados Unidos como Rusia, tienen políticas exteriores de terror. Es la verdad. Sus, las políticas exteriores de Estados Unidos en diversos países como lo ha sido en Medio Oriente ha sido muy mala y bueno, Rusia en este caso también con, con esos mismos países árabes y también con algunos países europeos, sus políticas exteriores han sido muy malas.
0: Uh -huh. Claro, sí, sería, eh, yo creo que es importante y creo que no es, eh, sucede muy poco que cuando hay un conflicto, eh, a ver, no, no es que Estados Unidos se ponga en los pies, en los zapatos de Rusia, ni viceversa, ni o... O sea, es, es, lamentablemente vemos muy poco este eh, intento de conciliación, este, este intento de conversación eh, y ojalá se, se diera más, pero eh, pues sí, o sea, tenemos actualmente tenemos a un presidente de Rusia, no solamente que está eh, preocupado por cómo va el manejo de la OTAN, por cómo va su crecimiento, por qué países se integran o no a, a la OTAN. Eh, por otro lado, pues, las sanciones que sigue recibiendo por parte de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, por el apoyo que esta comunidad internacional le sigue dando a, a Ucrania. Eh, y justamente eh, vimos que en materia de esta invasión hace poco Vladimir Putin tomó la decisión de, que ya sus, eh, sus ciudadanos formen parte de esta guerra para que vayan a, 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 ser, a, sí, a ser parte y a defender a su nación, algo que fue también muy criticado, pero pero bueno, se mencionaba que era porque, pues bueno, ya veía de cierto modo Vladimir Putin que había pues prácticamente perdido o estaba perdiendo eh, esta, esta guerra por el apoyo de la comunidad internacional a Ucrania. Eh, y pues bueno, también estamos viendo estas decisiones que está tomando. Eh, y que podrían eh, perjudicar a sus ciudadanos por el número de excesos que lleguen a, a que lleguen a registrarse eh, y pues bueno eh, ahorita actualmente Vladimir Putin está en su, si no me equivoco en su tercer eh, mandato, en su sí, en, en su cuarto mandato Uh -huh. eh, por seis años, va a terminar en 2024 vamos a ver qué sucede en ese periodo si, si decide seguir o, si, o o le da la oportunidad a alguien más que creo no sé, ¿tú qué opinas? que no hay otro político hasta ahora que se iguale a Vladimir Putin y que pueda poder que pueda este poder competir con, con él o que pueda igualar la figura que él ha representado en los últimos más de 20 años
1: y justo eso que dices coincide con lo que varios de los rusos piensan, que no hay otro candidato con propuestas interesantes. Y, y bueno, a Putin justo lo que decimos se le, se le respeta, si lo podemos decir así, por, por lo que hizo con la economía de Rusia, que si bien ahorita ya volvió a caerse en pedazos y posiblemente veamos un déficit de los rusos el próximo año, en su momento rescató a Rusia de una crisis bastante fuerte.
0: Sí, no, sin duda. Creo que también eh, lejos de los últimos, eh, o lejos de decidir eh, adentrarse a un territorio como lo fue Ucrania, eh, Vladimir Putin, sin duda, tuvo algunos momentos. Eh, ha tenido eh, eh, pues, sí, momentos que se pueden remarcar, que son muy positivos para él y que le dejan, yo creo que, una herencia muy buena eh, y justo. Eh, algo que es poco probable que pueda superar otro, otro líder ruso. Eh, seguramente Vladimir Putin, Vladimir Putin podría estar eh, ahí todavía eh, relacionado con la política de Rusia. No sabemos cómo vaya a concluir este, su gobierno, cuándo vaya a concluir su gobierno, si es que se da en 2024, como lo mencionaba, cuando se terminen sus seis años. Eh, o qué o qué sucederá con si se forma alguna oposición muy fuerte en Rusia eh, bueno yo creo que todo dependerá de las decisiones evidentemente del presidente ruso a partir de ahora eh, y pues bueno ya veremos lo que lo que va
1: sucediendo sí y por otra parte no sé si se enteraron pero también hubo otra persona importante que no está involucrada en la política pero sí es bastante famoso que también dio su opinión de una posible solución al, al conflicto de, de Rusia y Ucrania que sabemos que este conflicto no es, no es probable pero también tiene potencial para, para terminar en, un, en una guerra nuclear que es lo que todos yo creo que no queremos y bueno aquí Elon Musk eh, el, el, el dueño de Tesla mencionó que me, mencionó diversas soluciones para, para el conflicto de Rusia que si bien fueron bienvenidas por el Kremlin a Ucrania no le gustó mucho que digamos. Pero bueno, él lo que menciona es que se vuelvan a hacer las, las, las elecciones de, de los estados anexados bajo la supervisión de la ONU. Y bueno, si, 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 si vota a la gente que que se queden, se va a respetar eso. Y si vota que no se vuelvan parte de Rusia, Rusia se tiene que ir. Y por otra parte también menciona que, que Crimea que pertenecía a Rusia desde 1783 debería de permanecer como como Rusia esto es lo que dice y bueno y por último que Ucrania permanezca neutral es decir que no se una a la OTAN es, aquí salió mucha gente a las redes a, unos a, a estar de acuerdo con Elon Musk hubo varias personas que también se opusieron a la idea pero también nos gustaría saber cuál es su opinión de esto. ¿Ustedes creen que podría solucionar el conflicto? Por una parte Rusia dijo que sí. Yo creo que la solución es que de plano la OTAN y Rusia se pongan a hablar. Que ya finalmente haya este diálogo y que también escuchen a, a Rusia. Porque esto no puede seguir. Ya estamos en 2023. Estos conflictos no pueden seguir. No pueden seguir para los años. Siguen avanzando y parece que... Nosotros como humanidad nos quedamos atrás y seguimos con este, con estas ganas de conflictos.
0: Claro, y ya quedan eh, cuatro meses para que se cumpla un año de la invasión. Eh, y, y a pesar de las propuestas que ha habido para solucionar el conflicto, como lo menciona recientemente por Elon Musk, ha habido eh, otros líderes, otros jefes de Estado que han eh, puesto una propuesta sobre la mesa eh, en favor de, de una pacificación y yo creo que, eh, eh, por ejemplo, en la situación de México, cuando el presidente puso una propuesta sobre la mesa, eh, creo que no se inclinó ni por uno ni por otro. Evidentemente eh, estuvo en contra de, de la violación de los derechos a los ucranianos eh, pero yo creo que también ha habido este, jefes de Estado neutrales que lo único que buscan y lo, que, lo único que desean es que haya una pacificación y que ya no haya más eh, eh, fuego, que, que ya no estén más involucrados los ciudadanos, que eh, poco tienen que ver con toda esta situación y que bueno han sido eh, lamentablemente los más perjudicados. Eh, ya veremos cuál, es la, cuál sigue siendo la postura de Vladimir Putin, eh, ¿cómo, cómo sigue desarrollándose esta guerra y cómo siguen desarrollándose también las sanciones que hay contra él eh, y, y también cómo va manejando él no solamente lejos de, de la guerra también la, la situación en la que se encuentra Rusia como lo mencionabas con una situación económica complicada creo que como el resto de la comunidad internacional por la pandemia, por, por la guerra eh, y pues bueno, también tiene que velar por sus propios ciudadanos, ¿no?
1: Así es la situación con Rusia, que también, bueno, para, para cerrar de último momento, el, el día de hoy que estamos grabando, justo el lunes, se bueno, se bueno se, se llevó a cabo una serie de bombardeos en Ucrania, que de acuerdo al gobierno ruso es por lo que hicieron por el puente de Crimea, que la semana pasada vimos que fue... Que hubo una explosión, llámese sabotaje, llámese accidente, llámese lo que sea, pero bueno, ellos lo están diciendo así, que es un contraataque al a terrorismo. Entonces esa es la mentalidad ahorita que está en Rusia. Habrá que ver, esperemos que los civiles estén seguros de ambas partes y también que se abra el diálogo. Eso es lo más importante. Yo sigo, sigo empujando el diálogo, que sí se tienen, tienen que estar dispuestos a hablar los dos lados, porque si no, pues al final va a haber pérdidas humanas Todavía más pérdidas humanas.
0: Claro, sí, yo creo que eso es lo más importante, que se, que se vea con la ciudadanía. Ojalá pueda, podamos ver, en, aún, hablando evidentemente de Vladimir Putin, a un Vladimir Putin que, esté, que llegue un momento en el que decida conciliar, que decida acercarse a los, a los protagonistas de este conflicto. Tal vez, como lo mencionabas, algún representante de... De, de la OTAN, alguno de este de la Unión Europea, de Estados Unidos, evidentemente, para y ob obviamente de Ucrania, para que lleguen a una especie de, de acercamiento y de y de compromiso, ¿no? Sí. Para que vean que no... Eh, que muestren lo que están en desacuerdo, en lo que están de acuerdo, pero siempre por, velando por los derechos humanos de sus ciudadanos
1: Sí, y yo creo que el que podría ser mediador representante de la OTAN por su relación con Rusia es justo el caso de Turquía, que Turquía si bien es miembro de la OTAN también tiene una relación importante con, con los rusos entonces podría ser por ahí la, podría ser el, el mediador pero habrá habrá que ver cómo, cómo se va desenvolviendo esta situación.
0: Sí, ojalá vaya mejorando, como siempre lo decimos es muy importante el diálogo, ojalá se mejore la situación, que eh, no lleguemos ojalá al año de, de la invasión a Ucrania, que se solucionen las cosas, y que bueno, eh, veamos a un Vladimir Putin eh, eh, que, que pueda mejorar esta figura que, eh, pues lamentablemente, ha sido muy señalada en los últimos años, en los últimos meses.
1: Y bueno, esto es todo lo que te tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Qué opinan sobre, sobre el tema? ¿Creen que el conflicto se, se acabe pronto? ¿O seguiríamos todavía un un par de meses más o años más con este conflicto. Y cree que tanto la OTAN y Rusia estén dispuestos a abrir el diálogo para poder resolver las inconformidades de, de ambos y bueno, también de, Ucra de Ucrania obviamente. Y bueno, recuerden que nos pueden, nos pueden escribir a nosotros en, en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como y 2 en Twitter y a ti Mafer, ¿dónde te encuentran
0: a mí en Twitter en arroba vmf o en fernanda.monos arroba reporteíndigo.com.
1: Y bueno, también recuerden que a Maffer la pueden encontrar también en la sección de latitud de reporte Índigo, que ahí, ahí está haciendo di diversas coberturas bastante interesantes. Entonces también no se les olvide checar eso. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy y nos vemos la próxima. Escuchaste Coordenada, una producción de reporte índigo.